0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 19. Februar. Und das sind heute unsere Themen. Geldsegen aus Katar. Mr. Huawei spricht. Spekulationssperre für Wirecard. Das hohe Ross, auf dem man sitzt, das muss man sich auch leisten können. Das gilt selbst für die reiche Bundesrepublik. Da werden die 10 Milliarden Euro ein wenig helfen, die das Emirat Katar hier investieren will. Mit einem Gesamtvolumen von 35 Milliarden Euro werde das Land in fünf Jahren der größte arabische Investor sein, kündigt Vizepremier Mohammed bin Abdulrahman bin Yassim Al-Tani im Gespräch mit meinem Kollegen Matthias Brüggemann an. Der Chef des Staatsfonds QIA hält am Aktienbesitz bei Deutscher Bank und Volkswagen fest und drängt nun in den Mittelstand. Darüber wird heute in Berlin geredet, wenn die deutsch katarische Wirtschaftskommission zusammentrifft. Jahrzehntelang hatte er nicht mit Journalisten gesprochen, Ren Phi, Jahrgang 1944. Der Gründer der chinesischen Firma Huawei, dessen Tochter Meng Wanzhou in Kanada verhaftet wurde. Doch juristische Aktionen der Handelskriegsmacht USA haben auch ihn jetzt vor die Mikrofone der BBC getrieben. Die USA können uns in keinem Fall zerdrücken. Selbst wenn sie mehr Länder davon überzeugen, uns zeitweise nicht zu nutzen, können wir uns immer gezielt verkleinern, sagt er. Aus den Worten des Mitglieds der kommunistischen Partei klingt der Kampfgeist Maos. Wer sich auf seinen Lorbeeren ausruht, trägt sie zu Unrecht. Großbritannien. Hier muss Labour-Chef Jeremy Corbyn aufpassen, dass seine Partei sich nicht spaltet wie ein Stück Holz nach dem Beilschlag. Viele weitere Abgeordnete seien angeblich bereit zum Absprung, heißt es im Labour-Umfeld, nachdem sich jetzt schon sieben Kollegen verabschiedeten, um die Independent Group zu gründen. Das ist das größte Schisma der Arbeiterpartei, seitdem vier Hauptakteure 1981 die sozialdemokratische Partei formten. Wir lernen, dass in London derzeit dreierlei zerfällt. Die Bindung zu Europa, die Macht der Premierministerin und die Stärke der Opposition. Hier ist jeder sich selbst der Nächste und bildet praktischerweise eine Insel. Neues von Wirecard, der Jojo-Aktie der deutschen Börse. Die Aufsichtsbehörde Bafin hat für mindestens zwei Monate alle netto leerverkäufe verboten, also Wetten auf einen Kursrückgang. Das ist ziemlich drastisch. Eine ähnliche Maßnahme gab es zuletzt im September 2008, als nach dem Crash der US-Bank Lehman Brothers die Leerverkäufe für elf Geldinstitute eingefroren wurden. Wir analysieren in unserem Finanzaufmacher. Die Hedgefondsgröße Crispin O'Day hat eine Klage gegen die Buffin angekündigt. Ein anderer Anleger erstattet Anzeige gegen die Financial Times. Die Recherche der Zeitung über betrügerische Kontoführung in Singapur hatte das Wirecard-Beben ausgelöst. Eine Financial Times-Sprecherin dementiert energisch, dass das Blatt etwas mit Marktmanipulationen zu tun habe. Andreas Scheuer, auf den in Dieselwolken halb verschwundenen CSU-Bundesverkehrsminister, soll künftig etwas vom Glanz der Liberalisierung abfallen. Er fördert nun private Fahrdienste wie Uber, die künftig nach einer Fahrt nicht mehr zum Hauptstandort zurückkehren müssen, sondern wie Taxis sofort neue Gäste aufnehmen dürfen sollen. Auch soll es möglich werden, Gäste für eine Fahrt nach dem Busprinzip einzusammeln. Scheuer wolle das Taxigewerbe platt machen, schimpft der Fachverband. Auch diese Revolution wird frei nach Marx am Ende beweisen, dass sich vieles ändern lässt, bloß nicht die Menschen. Donald Trump zu den Druckposten, die der US-Präsident in sein immerwährendes Machtspiel einbringt, gehört neuerdings die Forderung, die Europäer müssten die IS-Kämpfer ihrer Nationalität aus Syrien, dem Irak und anderen Ländern zurückholen. Anderenfalls würden sie freigelassen. 63 Häftlinge aus Deutschland sind registriert, 42 haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Allerdings konnten bislang nur 18 Haftbefehle erwirkt werden, wie NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung herausfanden. Die deutschen Sicherheitsbehörden richten sich nun im Terrorismusabwehrzentrum mit der Arbeitsgruppe AG Haftfälle auf die schwierige Situation ein. Und Trump? Der muss sich in den USA eines neuen Enthüllungsbuches erwehren, in diesem Fall von Ex-FBI-Vize Andrew McCabe dann ist da noch Susanne Pfarb, die bisher wenig bekannte ARD Generalsekretärin, die nun durch ein in die Öffentlichkeit durchgestochenes internes Sprachinstruktionspapier auf die große Bühne gebracht wird, welche in diesem Fall mit Schmierseife bedeckt ist. Es geht um das allseits berühmte Framing, also die Kunst, mit Hilfe von moralischen Narrativen die Dinge schöner zu machen, als sie sind. Aus Gebühr oder Beitrag wird so eine Beteiligung am allgemeinen freien Rundfunkkapital lernen wir beim Lesen. Den NewSpeak lernen ARD-Mitarbeiter derzeit in Workshops bei Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling, der Verfasserin des internen Manuals. Hier fällt ganz ehrlich vieles aus dem Rahmen des Üblichen. Ich wünsche Ihnen natürlich nur das Beste, also das richtige Framing für diesen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.